0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Hendrik Wienen, stel ik graag aan jullie voor. Kan je jezelf introduceren?
1: Ja, mijn naam is uh, Hendrik Wienen. Ik uh, ben oprichter van Donkey Mobile. 32 jaar. Um, ik heb uh, al een professioneel leven achter de rug. Ik heb uh, gewerkt bij allerlei commerciële bedrijven en nu dus een bedrijf wat apps bouwt voor kerken. Uh, getrouwd, zit in de Jacobiekerk uh, in Utrecht. Utrecht blijven hangen na mijn studententijd. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar ik doe het gewoon. Uh, mooiste stad van het land. Uh, en uh, uh, de Jacobiekerk, een hele fijne kerk.
0: Doe je ook nog iets bijzonders in de Jacobiekerk?
1: Uh, ja, in die zin. Ik geef leiding aan de kindernevendienst voor groep 7 en 8. En uh, ik moet heel eerlijk bekennen, dat komt voornamelijk uit de koker van mijn vrouw. Uh, en uh, ja, dat kan ook bijna niet anders. Ik ben benoemd tot uh, appman binnen de kerk. Uh, dus uh, daar uh, help ik ook mee.
0: De Appman. Ja, ja. Zo, uh, zo zie ik je ook wel een beetje bent uh, voor de IZB. Uh, ook de Appman, zou ik maar zeggen. De IZB Connect app hebben jullie ook uh, mede ontwikkeld, ja. waar we heel blij mee zijn. Um, waarom ben je de Appman?
1: Um, nou, dat eigenlijk min of meer toevallig. Um, ik heb een opleiding gevolgd uh, Utrecht, uh, was niet een hele talentvolle student. Als in, uh, ik werd er niet altijd heel erg door gemotiveerd. Uh, ik was wel heel goed in werken. Ik uh, ben in van de ene commerciële baan in de andere gerold. Uiteindelijk bij een start-up uh, die apps produceerde terechtkomen. Uh, en dat was een enorm dynamische wereld die me over de hele wereld bracht. Uh, en uh, wij bouwden een soort generieke app. En ik ja, speelde daar echt in de Champions League qua de, van die appwereld uh, En voor mij was dat een klein beetje een tegenstelling tussen mijn professionele wereld... Uh, en de wereld waar ik op zondag was, namelijk de kerk, waarin ik zag dat zulke kwaliteit digitale ondersteuning eigenlijk niet aanwezig was. Uh, en die twee dingen heb ik bij elkaar gebracht. En daarom ben ik nu de appman voor de Jacobikerk en uh, uh, voor de IZB Connect app. Uh, maar ook voor uh, uh, ja, meer dan honderd kerken op het moment in Nederland uh, die gebruik maken van een app op het uh, Donkey Mobile platform.
0: Maar dan had je best wel snel leven, denk ik. Ik hoor reizen over de hele wereld, uh, de, de Champions League van de... Van de appbouwers, worden eh, die moeilijk om daar dan afstand van te doen? Want dat bracht ook nog wel wat mooie dingen met zich mee misschien.
1: Ja, nou kijk, dat reizen, dat was, dat was inderdaad iets waar ik uh, afstand van heb gedaan. Alhoewel ik uh, voor de coronacrisis ook uh, uh, naar alle uithoeken van Nederland reed om uh, daar mijn app te presenteren. En ja, voor wat betreft uitdagingen qua werk was het ook niet zo'n hele grote overgang. Uh, voor wat betreft uh, status uh, in uh, de niet-kerkelijke wereld. Ja, dat, dat, dat is misschien wel echt anders. Uh, maar daar heb ik zelf dan weer minder last van. Dus het klink, klinkt misschien heel erg alsof dat voor mij een enorme overgang was. Nee, ik heb die hoge standaard voor mezelf meegenomen. Ik denk wel dat ik uh, ook hier uh, sterk uitgedaagd word in mijn werk. Hè.
0: Je hebt over een hoge standaard. En dan kijk ik naar jullie logo, naar jullie naam. En dan zie ik een ezeltje. Verklaar dat dus. Hoe zit dat?
1: Ja, nou dat is eigenlijk een lang verhaal. Uh, in de zin van, ik was op zoek naar een symbool voor ons bedrijf. Als je nou ja, na gaat denken over een naam. Uh, en ik was aan het lezen, uh, preken van Kai Moenck. Uh, Deense predikant. Uh, ze noemen hem wel de Deense Bonhoeffer. Hij is in de oorlog door de Duitsers uh, neergeschoten. Omdat hij heel radicaal was in zijn verzet tegen de nazi's. Maar hij had ook een enorm twijfelende kant. Uh, bijvoorbeeld aan zijn eigen preken. Of die wel goed genoeg preekte. Of zijn gemeente daardoor wel genoeg geraakt werd. Of die het evangelie wel ja, gepassioneerd genoeg uh, uh, te bedden bracht. En dat evangelie, dat, dat inspireerde hem, maar die, aan zijn eigen persoon twijfelde die. En die ezel, zei hij, ik denk er dan aan dat Jezus een ezeltje nodig had om Jeruzalem binnen te rijden. En dat bedacht ik me, dat Jezus dus ezels gebruikt om dingen te doen. Uh, en dat inspireerde mij al. En toen kwam ik vervolgens tot de conclusie dat die ezel in de Bijbel steeds aanwezig is als dienstbaar dier. En dat is precies wat wij bij Donkey Mobile ook willen zijn. Namelijk dienstbaar aan kerken. Uh, het draait nooit in de Bijbel om de ezel zelf. Uh, het gaat altijd om wat erop zit. Jozef en Maria. Jezus met Pasen. Uh, Abraham, Isaac, die uh, naar het uh, offer gaan in het Oude Testament. Uh, nou, dat zijn symbolen die ik ook voor ons bedrijf symbool wil laten staan. Wij bouwen niet een Donkey Mobile app. Nee, een app voor de kerkkoppelsplatform. platform. En uh, nou, vandaar de ezel. Uh.
0: Zie je zelf ook zelfs ezel? Uh, in, in, ja, ja, je bent de, de topman van dit uh, nieuwe bedrijf. Relatief nieuw. Yeah. Um, hoe zie je je eigen rol?
1: Ik zie mezelf... Inderdaad wel als de ezel. Dus daarnaast een ander element van de ezel... wat ik dan ook bij mezelf soms wel terugzie. Een beetje koppig in uh, bepaalde dingen. Uh, en uh, ook... Nou, ik, ik heb best wel ook strijd moeten leveren voor die, uh, voor die naam. Mijn investeerders waren niet bepaald gelukkig... toen ik aankwam met de naam uh, Donkey Mobile. Dus ik kwam met de vraag van... Joh, willen jullie er heel veel geld in steken? En willen jullie uh, de naam Donkey Mobile accepteren? En uh, uh, ja, bij een ezel hadden ze toch de associaties van uh, dom en dergelijke... en uh, niet zo slim dier... Uh, nou, ik, ik had er de associaties bij, zoals hiervoor verteld. Uh, voor mij persoonlijk uh, uh, heeft het ook iets van: de kerk staat niet per se uh, bekend als het populairste kindje in Nederland. Uh, sterker nog, de ideeën rond de kerk zijn dat de kerk tanende is, dat het geloof van minder invloed is. Uh, ik, uh, ik heb me ingeschreven voor een nieuwsbrief van een NRC-journalist die is op zoek naar de zingeving. Ik heb hem een mailtje gestuurd van, joh, uh, die zoektocht is al heel oud. Er zijn ook wat uh, inspiratiebronnen die je kan gebruiken. Augustinus, uh, Kierkegaard, ik heb ook Moen genoemd, maar dat is meer persoonlijke voorkeur om hem een beetje te pluggen. Uh, maar uh, hij, kreeg, hij zei van, ja, Nietzsche zegt God is dood. En zo voel ik het in onze samenleving ook. Um, en dat is een beetje het beeld. En zo zie ik de ezel ook van, ja, mensen projecteren er iets op. En dat herken ik wel heel erg persoonlijk. Ik wil voor iets staan uh, uh, wat misschien dom lijkt, maar waar veel meer achter zit. En dat, uh, uh, nou, dat, dat is voor mij ook nog wel een persoonlijke component. En uh, daar zit ook heel sterk het, uh, het dienstbaar zijn in. Dus het uh, ja, uh, ondergeschikt zijn aan een veel grotere boodschap.
0: Eigenlijk noem je al de link naar buiten, bijvoorbeeld naar zo'n NRC-journalist. Ja. Uh, probeer je ook herkenbaar te zijn als christen ondernemer? En, en hoe zoek je een platform wat dat betreft?
1: Ja en nee. Dus ik probeer niet een Christen ondernemer te zijn om een christen ondernemer te zijn. Ik probeer vooral niet me te schamen voor wie ik ben. En voor wat ik wil vertegenwoordigen. En voor het doel wat ik daar, daarbij heb. En dat is zoals ik ook mijn, ja, mijn rol als ondernemer zie. Wij werken voor kerken. Daar ben ik ontzettend trots op. Dat is ook iets wat mij energie geeft. De boodschap van de kerk. God liefhebben boven alles, je naast als jezelf. Enorm platgeslagen is, denk ik, een boodschap die enorm veel mensen nog steeds zou kunnen inspireren, ook in dit land. Um, en ja, daar schaam ik me niet voor, ook niet als ondernemer. En in die zin ben ik dus ja, een christenondernemer. Maar het is niet dat ik een per se als doel heb om ja, een bekende christenondernemer of iets dergelijks te zijn. Nee. Het is
0: geen doel in zichzelf. Want nee. bestaat er eigenlijk wel zoiets als christelijk ondernemen?
1: Nee, ik denk dat je uh, ondernemers hebt die ook christen zijn en ja, die ook ondernemen. Dus het is niet per se iets wat. Uh, ...aan elkaar verweven is. En um, ja, ik kan ook best eerlijk zijn... ...dat ik niet altijd denk... ...als ik bijvoorbeeld hoor van predikanten... ...en van mensen die, uh, die de kerk dienen... ...op, op, op zo'n manier... Uh, ...dan denk ik van ja, daar valt ook ontzettend veel voor te zeggen. Uh, en uh, dat, um, ja, dat zou ik misschien... ...meer als christelijk ondernemerschap typeren.
0: Je geloof speelt duidelijk een rol in je werk... ...ook in waarom je dit soort bedrijven uh, bent gaan leiden. Ja. Um, hoe kan je het heel concreet maken? Hoe merken mensen dat jij christen bent in hoe je ja, zaken doet, eh, drijf leidt, plannen maakt?
1: Ik denk dat dat terugkomt doordat ik dat probeer te koppelen aan mijn inspiratie. Uh, dat ik daarin ook probeer altijd gericht te zijn op het doel. Um, en dat is voor mij de, de, de manier waarop ik dat steeds weer naar voren breng. Wat ik hier ook steeds tegen mijn werknemers zeg is, wat wij willen, is dat wij met onze app Kerken helpen om betere gemeenschap te voeren om meer betrokken te zijn op elkaar. En dat is het doel. Het doel is niet dat wij straks een app bouwen... die ons honderdduizenden euro's op gaat leveren. Nee, het doel is die dienstbaarheid. Uh, en daar wil ik ook herkenbaar in zijn en aanspreekbaar op zijn. En dat is voor mijzelf ook de, ja, hoe noemen ze dat, de silver lining. Uh, om uh, die doelmatigheid uh, in het oog te houden. Waarom doe je iets? Waar, wat motiveert je? En ik merk ook ten opzichte van het werk wat ik had... Dat wat enorm uh, uitdagend was, maar dat juist die doelmatigheid voor mij zo'n groot verschil maakt. En ik denk ook dat dat iets is wat voor mijn generatie steeds belangrijker wordt. De functie van werk als noodzakelijk om te zien in het levensonderhoud is minder geworden. Uh, er zijn veel meer keuzes te maken en dus gaan we ons ook bewuster worden van hey, wat, wat, wat zijn de mogelijkheden die je hebt qua zingeving in werk en dergelijke.
0: Wat is dat veranderd, de generaties door? Als je naar de generatie van je opa kijkt bijvoorbeeld. Is daar, zijn we daar nou anders over gaan denken?
1: Ik denk dat, um, nou ik, ik heb dus, uh, uh, mijn opa is voor, voor mij altijd een uh, grote inspiratiebron geweest. Hij was huisarts uh, in Ridderkerk en uh, hij is recent overleden. En uh, toen ik zijn leven weer eens ging bestuderen, uh, toen merkte ik in hoeverre hij echt is opgeklommen op de sociale ladder uit een gezin van de onderste middenklasse. Eh, woonde de eerste twee jaar van zijn huwelijk. bij zijn schoonouders op zolder. Uh, ja, dat ko kon daar nog maar eens om tegenwoordig. Hij werd huisarts. Moest enorm hard studeren. om, uh, om dat te halen. Uh, en het was ook duidelijk. er werd niet getrouwd. Uh, voordat hij uh, afgestudeerd was.
0: Dus hij moest best even wachten, denk ik. <lacht> ja, die,
1: die hebben lang gewacht. <lacht> daar hebben we. Uh, ik heb mijn vrouw ook nog wel respect voor. Uh, maar uh, dat zijn elementen. die ik daar terug zag. van een werkethos en arbeidsetels die wel veranderd zijn. Uh, ja, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld of ik uh, een baan zou krijgen als ik uh, klaar was met studeren of dat ik werk zou kunnen vinden of iets dergelijks. En ik merk dat die, uh, nou, die basis van zelfsprekendheid is voor deze generatie hoger. En dus ook de vraag van, hé, hey, waarom doe je werk? Uh, wat geeft zin en dergelijke? En dat merkte ik bijvoorbeeld ook bij die NRC-journalist die dus heel erg op zoek was wel naar die zingeving, en dat ook best wel in zijn werk zocht, maar uh, dat nog niet koppelde aan God. Maar voor mij uh, is dat ook wel uh, uh, nu ja, in dit werk zeker heel duidelijk. Maar ook wel een element wat ik uh, miste uh, uh, in mijn vorige werk. Dat ik dacht van, oké, okay, uh, waarom doe ik deze? En uh, waar zit de dienstbaarheid ook uh, hierin?
0: Hoge doel, dienstbaarheid, zijn belangrijke thema's in nou, waarom je je werk doet en hoe je je werk doet. Zijn het ook dingen die je hier bijvoorbeeld, ik zie hier allerlei frisse jonge mensen, druk achter computers. Neem je er ook wel tijd voor om over die dingen met elkaar ook na te denken?
1: Nou, ik denk, zeker in deze tijd is het soms, merk ik soms wel dat het lastig is. Uh, bedoel ik bedoel de coronatijd natuurlijk, uh, waarin we elkaar minder fysiek zien. Maar um, uh, en ook daarin weer een onderscheid. Uh, de, je, je, hebt, je hebt zeg maar het soort filosofisch gesprek over het werk. Ik denk dat we dat weinig voeren. De doelmatigheid van wat we doen, uh, we zijn nu bijvoorbeeld, we zijn iets aan het bouwen, uh, een nieuwe uh, feature in onze app, een nieuwe functionaliteit. Ja, waarom doen we dat? Uh, nou, dat, dat brengen we echt helemaal terug naar de basis. Uh, sterker nog, we beginnen eigenlijk bij de basis. We merken dat er een behoefte is uh, binnen kerken om uh, nou, in dit geval uh, ook te ontdekken welke groepen er zijn en dergelijke. Uh, nou ja, dus gaan we dat maken, omdat we denken dat kerken daarbij geholpen zijn. En dat is de doelmatigheid van het dagelijkse werk, om het zo te zeggen. Die stap hoger van, hé, hey, waarom doen we dit werk? Die is bij ons wel heel erg aanwezig, omdat we het allemaal mooi vinden om voor kerken te werken. Uh, maar het is niet iets wat we op dagelijkse basis ook nog met elkaar bespreken, of iets dergelijks. Maar wel iets wat we op de hoogtepunten proberen te laten terugkomen.
0: Hoe voed je jezelf aan? Mee, wat dat betreft met die, met die hogere gedachte. Ik proef dat dat heel belangrijk voor je is. Die, ja. Dat hogere doel. Hoe, doe je dat? Hoe maak je daar zelf tijd en, en energie voor. Om, om daarmee bezig te zijn. Want dat wil je niet uit het oog verliezen.
1: Nee, nou Dat is uh, heel eerlijk. Soms best een uitdaging. Omdat je wil ook weer niet te hoog belanden. Om het zo te zeggen. Uh, nou, je wil het ook heel erg down to earth houden. En um, ik heb zelf een aantal belangrijke mensen. In mijn omgeving. Met wie ik daar gesprekken over voer. Uh, ik merk dat dat heel belangrijk is ook mensen die je nou, die, die ook durven uit te dagen, die durven een spiegel voor te houden. En dat is voor mij ook, dat zijn wel gesprekken die, die mij helpen om daar ook steeds weer op terug te kijken en te reflecteren: van doe ik, doe, doen we nog, ja, wat het doel was, uh, hoe breng ik dat dichterbij? En nou, dat soort mensen zijn ontzettend belangrijk. En ik merkte dat ik altijd daar een beetje sceptisch over was: van hé, hey, echt. Uh, dan moet ik met iemand gaan praten en uh, uh, nou ja, ik doe, ga gewoon mijn gang. Maar ik merk nu dat, dat ik hier nou ja, in mijn bedrijf, uh, mensen kijken naar mij. Uh, je moet de koers uitzetten. Uh, je krijgt ook steeds meer klanten die, die, die aangeven van wij willen bepaalde dingen. Dat het heel belangrijk is om juist ook dan die gesprekken te voeren met iemand die jou ook een spiegel of een helikopterview uh, voor kan.
0: Zijn dat allemaal christenen, die mensen met wie je dan spiegelt?
1: Nou, als het gaat om dat hogere doel eigenlijk uh, wel. Uh, ik heb ook een aantal mensen bij wie ik meer uh, spiegel qua marktontwikkelingen en wat gebeurt er eigenlijk. Uh, nou ja, e, e, mobiel was een van de meest dynamische werelden die er bestaat. Je kan met je ogen knipperen of er zijn nieuwe toestellen en dergelijke. Nou, daar wil ik ook van op de hoogte blijven. Um, en daar spiegel ik ook wel mee van, nou, hoe, hoe, hoe heb je je werknemers? Maar als, het, als specifiek de vraag is naar dat, dat, dat hogere doel, dan zijn het vaak ook wel christenen. Maar merk ik dat het dan ook enorm helpt als dat ondernemers zijn bijvoorbeeld. Uh, die ook weten wat, wat daar de uitdagingen van zijn. En ja, misschien is het ook wel interessant om te vertellen dat het is voor mij ook iets wel wat ik als een uitdaging ervaar. Hé, hey, uh, je hebt zo'n hoge doel. Dat klinkt natuurlijk enorm. Ja, er zit ook misschien wel een moralistische kant aan. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, uh, we zijn ook een bedrijf. En ik merk dat we een bedrijf zijn, uh, uh, doordat we ook een, ja, een enorme drang hebben om te innoveren en beter te worden en dergelijke. En dat is precies wat ik wil. Maar um, ja. De, de, daar zit ook nog wel een bepaald spanningsveld.
0: Een je persoonlijk vraagt? Bespreek je, je business, zou ik bijna zeggen. Ook met Heere God?
1: Ja, in de zin van... Uh, de, 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 ik bid ervoor. Ook wel op een manier dat... En ik denk misschien herkennen mensen dat ook wel. Dat ik niet uh, dat heel concreet invul van... Uh, uh, nou, ik zou dit willen of ik zou dat willen. Uh, nee, ik denk dat het een, uh, uh, iets is wat uh, onder het kopje u wil geschieden valt.
0: Ervaar je wel leiding? Je bent natuurlijk zo concreet bezig voor zijn kerk.
1: Ja, nou, er zijn momenten, en dat is met name op de momenten dat het uitdagend is, ervaar ik vooral wat ik noem uh, de relativerende kant. We zijn een heel klein bedrijf, een ziekte van een werknemer heeft een enorme impact. Nou, Daar zijn we wel mee geconfronteerd. Wat betekent dat? Uh, uh, waarom gebeurt dat? Nou, dat zijn vragen die dan opkomen en tegelijkertijd, ja, je moet ook niet uh, doen alsof dit het enige is. Uh, en nou ja, mij helpt dat uh, enorm relativeren. En dat ervaar ik ook wel heel erg. Um, ja, het is niet zo dat er uh, nou ja, mannen uit de hemel komen dalen.
0: <laughs> Je hebt het over een hoge doel. en um, Kijk, ik werk voor de ISB, ik herken dat. Ja. Um, maar de meeste luisteraars die werken misschien gewoon voor een seculier bedrijf... Of, of bij de overheid of uh, misschien bij de slager allemaal prachtige banen en zeg ja, weet je, dat hoge doel zie ik eigenlijk niet zo. Hoe, hoe is dat bij jou zo gekomen? Uit je studententijd werd je wakker en zeg zo... nu ga ik een baan met een hoge doel zoeken?
1: Nee, um, sterker nog helemaal niet. Ik denk als je mij zes jaar geleden was tegengekomen... Uh, dat ik reuze enthousiast was over het werk wat ik deed. Uh, ik werkte voor een start-up, uh, bouwde apps voor grote retailers. Uh, was daar uh, enorm blij mee, enthousiast over. Uh, ik zat ook in de kerk, maar die twee dingen hadden in principe niet heel veel met elkaar te maken. Ik was wel aanwezig, die wens om iets voor de kerk te doen. Maar het was niet zo dat ik een heel helder doel voor ogen had van... hé, hey, ik wil dat doen. Maar tegelijkertijd leerde ik enorm veel in het werk wat ik deed. En zag ik ook dat ik kritisch was op wat de kerk op dat gebied deed. En dat ik dacht van, hé, hey, dat moet beter. Dat kan beter. Er liggen kansen. En... Zo kwam dat op mijn pad uh, en toen ben ik gaan proberen om dat om te zetten in, in, in actie. En dat was ook uh, niet van de ene op de andere dag. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, uh, nou, tegen, ik zei tegen mijn vrouw, uh, toen nog mijn vriendin, dat kwam vervolgens uh, ook bij een aantal mensen terecht en die zeiden allemaal van nou misschien moet je het eens gaan onderzoeken. En dan ga je op zoek naar investeerders en uh, mensen die zeggen van nou we vinden het zo'n goed idee dat we er zelfs geld in willen steken. Nou, dat is een aardig teken. dat er, dat er um, Dus het is nooit zo van de ene op de andere dag. Maar ik zou vooral ook mensen willen uitdagen... om als ze zoiets hebben, zo, 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 iets van... hé, hey, binnen de kerk zou dat beter moeten. Of uh, niet, misschien niet eens binnen de kerk... maar ook binnen een bepaald terrein. Uh, uh, kan ook sociaal of iets dergelijks zijn. Dat zo'n spiegel ook een uitdaging kan zijn... van hé, hey, hoe kun je dat beter doen? En dat je dan, als je daarover na gaat denken... dat daar, dat daar wel stappen in te zetten zijn... Er is één ding wat ik nog wel wil zeggen, zeker als de jonge luisteraars luisteren. Um, dat is dat, dat ik gewoon sterk het gevoel heb dat wij met elkaar de schouders ook onder de kerk moeten steken. Dus bij alles wat je leert in je baan, denk ook na over in hoeverre je dat voor de lokale kerkelijke gemeenschap in kan
0: zetten. Ja, dat geldt. Jij hebt natuurlijk uh, hoog geschoten in de zin van door echt een, een commercieel bedrijf te starten. Je bent niet zomaar als hobbyist dat gaan doen. Nee. Waarom eigenlijk niet?
1: Nou, er zijn allerlei studies gedaan naar hoe je succesvol kunt zijn op mobiel. En Google heeft een van de bekendste gedaan. En daarin zeggen ze: op mobiel geldt win or go home. 70%, er stond letterlijk in die studie, 70% van goed kun je het beter niet doen. Alleen het beste is goed genoeg. De standaard die mensen gewend zijn op mobiel, die moet je proberen te bereiken. En als je dat niet doet. Dan kun je maar beter er niet aan beginnen, want dan is de schade bijna groter. En toen dacht ik van ja, als ik het wil doen, moet ik het goed doen. Uh, dan heb ik ook mensen nodig die dat kunnen. Uh, nou, dat zijn mensen die hebben, uh, dat zijn, ja, ik noem dat de Frenkie de Jongs van de arbeidsmarkt. Frenkie de Jong, een ontzettend getalenteerde voetballer. Uh, ja, uh, iedereen wil hem hebben. Uh, hetzelfde geldt uh, uh, voor deze werknemers. Die kunnen bij Facebook, bij Instagram, maar ook bij de grote banken. Uh, kunnen ze aan de, uh, aan de slag als app-bouwer.
0: Uh, maar ze kiezen voor Donkey Mobile.
1: Ja, ze kiezen voor Donkey Mobile. En dat komt omdat ik gezegd heb. Van, nou, ik wil dus een competitief salaris betalen. Uh, dus dat is uh, uh, al de eerste stap. Daarom uh, ook echt een bedrijf. En een business model. Om ook dat salaris te kunnen blijven betalen. Misschien zelfs straks. Nog meer Frankie de Jongs aan te nemen. Uh, en uh, uh, aan de andere kant. Is het ook zo dat. Voor hun ook die twee dingen samenkomen. Zij hebben professionele skills kunnen enorm goed app bouwen, kunnen enorm goed designen... en bouwen nu aan een app voor iets wat ze ook gewoon ontzettend belangrijk vinden. En dat is ook heel mooi om te zien dat ja, dat, dat, dat niet alleen voor mij zo is... maar dat dat ook voor hen zo is.
0: Niet iedereen uh, heeft deze visionaire beelden van uh, zo de kerk dienen. Niet iedereen kan app bouwen, maar ik hoor je net wel de jongeren oproepen... van hé, hey, wat jij kunt, wie je bent misschien... Uh, waar je toe geroepen wordt... zet dat ook in om je schouders onder die kerk te zetten. Ja. Wat, wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn?
1: Nou, ik, stel maar bijvoorbeeld dat jij werkt met kinderen. Binnen de kerk is daar ook veel behoefte aan. En dat, dus voor mij is dat deze uitwerking. Uh, maar voor anderen uh, kan dat ook op een andere manier. En ik denk dat we... Uh, en dat, dat is het ook met name. Ik denk dat ik ook... Uh, als, je, als ik terugkijk naar mezelf van zes jaar geleden ook heel kritisch kon zijn op hoe bepaalde structuren binnen de kerk werkten. Hoe verandering niet omarmd werd, terwijl de verbetering voor mij heel duidelijk was. Uh, maar tegelijkertijd moeten we er als nieuwe generatie voor waken... dat we niet het kind met het badwater weggooien. En dan zou ik zeggen van, hé, hey, wees de verandering die je, uh, die je zou willen zien. Um, en dan kom je er ook achter. Dat heb ik ook wel gedaan, dat dat niet altijd even makkelijk is. Want kijk, dit is natuurlijk... Uh, makkelijk praten vanaf mijn positie, maar het is uh, hard werken geweest. En het is ook uh, uh, een aantal keer met je, met je, met je hoofd tegen uh, uh, spreekwoordelijke muren aanlopen. Uh, omdat uh, ja, het allemaal niet zo snel gaat als, ik, uh, als je zelf wil. En uh, uh, nou, dat, uh, dat kan ik de mensen ook meegeven. Maar dan kom ik toch weer terug als ik zo vrij mag zijn op het doel wat, uh, wat er is. En dat, uh, ja, dat is gewoon mooi om te hebben.
0: Mooi, dankjewel.
1: Graag gedaan.